0: televíziu prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste od konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenásilný antiderorista, rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba chamy, odhalí vaše pokrytvo, naúra vaše stereotypy, ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes, zajtra je neskoro, nenásilný antiterorista.
1: Subham astu sarvajagatam. Tak je 2. decembra a dneska nám ráno krásne snežilo. Krásne veľké vločky. Tak pevne verím, že dnešný deň bude príjemný decembrový zimný. No a trošku sa nám komplikuje práca, no konečne teda vidím aj Mareka, pretože dneska budeme s Markom Balážom, diskutovať o, o prečo je medzi ľuďmi málo lásky a prečo sú ľudia samotári. Ale skôr než sa nám podarí spojiť, tak a, budeme musieť si najprv pravdepodobne niečo prečítať, aby sme si vybavili a, to spojenie. Takže ja chvíľku len taký <kým> zaujímavý aktuálny článok vám prečítam na začiatok, kým Marek si ma pridá e, na Skype, respektive, kým si pridá na Skype slobodný vysielač, hneď to spojíme. Čiže v správach e, na píšu: Samotárov pribúda, ľudia sa bránia životu v rodine. Žijem sám, hospodárim sám, sám si vyperiem, popratujem aj na Prípadne sa najem, kde si v vrácie. Mám sice aj partnerský vzťah, ale bývame každý osve. Budujeme svoje kariéry, radi cestujeme, nechceme sa viazať. Na dieťaťom nerozmýšľame. Ak by nám aj prišlo, určite by stačilo jedno. Bude práve toto v blízkej budúcnosti pomáhať najbežnejší obraz slovenskej rodiny? A pravdepodobne áno. Takéto smutné vízie ponúka prognóza, vývoja rodín a domácnosti v rokoch 2014-2030, ktorú vypracovali odborníci Výskumného demografického centra Infostat, Prírodoveckej fakulty Univerzity v Bratislave a Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dokonca najprúčší náraz domácností samotárov predpoveda v regiónoch so silnou veriacim obyvateľstvom. Napríklad v orávských okresoch námestov či tvrdošín sa ich počet oproti súčasnosti má do 15 rokov viac ako zdvojnásobiť. Domácnosti jednotlivcov nám významne pribúda už od roku 1991. V súčasnosti predstavujú takmer tretinu, 29,5 všetkých domácností e, konštatuje Branislav Bleha z prirodoviedecké fakulty. Trend sa podľa neho nezmení, v roku 2030 ich má byť zhruba 32 a single domácnosti sa stanú najbeznejším typom domácnosti vo väčšine okresov. Jednočlené domácnosti sa najčastejšie vznikajú umrtním jedného členu úplne, úplnej rodiny či rozvodom spoločne zjúžijúcich osôb, ktorých ich väčšinou tvoria ženy aj vzhľadom na výraznú mužskú nadúmrtnosť a, v období 60. až 90. rokov minulého storočia. V mladšom veku zase tieto domácnosti vytvárajú slobodné osoby, pričom prevažne muži do 35 rokov, doplňa prognostik Branislav Šprocha. Najviac samotárov žije v okresoch Bratislavy a Košíc, ale aj v okresoch Sobrance, Veľký Krtiš, Rožňava, Krupina a ďalších. V roku 2030 by už bratislavské a košické okresy mali doplňať okresy Banská Bystrica, Žiarnadhronom, Zvolen či Brezno. Pozoruhodný je očakávaný náraz počtu singl domácností v religióznych regiónoch, kde je zároveň vysoká nezamestnanosť. Najvyšší, viac ako dvojnásobný zostup sa napríklad očakáva v námestove a v Tvrdošine. Tu sa zároveň očakáva jedný z najvyšších prírastkov neúplných rodín, teda rodín, kde deti vychováva osamelý rodič. Kňaz Robert Neupauer zo špískej diece, po ktorú patria aj zmienenej okresy, vidí viac príčin tohto vývoja. Láska sa dnes skôr chápe ako cit a pôžitok, pričom najsprávnejšie je jej chápanie ako voľby a záväzku, uvažuje. Mladí ľudia podľa neho odkladajú vstup do manželstva a zakladanie rodiny, keďže súčasťou ich mentality je aj tzv. voľná láska, bez viazanosti a povinnosti. Rolu zohráva aj biologický faktor odsúvanie pôrodov za hranicu 30 či užívanie hormonálnej antikoncepcie má negatívny dosah na plodnosť žien. A takisto sú tu často aj sociálne príčiny, keď manžile z ekonomických dôvodov, napríklad z obavy zo straty práce, uprednostia, menej početnú rodinu, uzatvára Neupauber. Podľa sociologa Stanislava Buchtu, mnohí ľudia v skutočnosti samotársky ani žiť nechcú. Nutí ich však tomu ekonomické, sociálne a etické dôvody. Zvyšuje sa napríklad percento, zdieľaných žien, ktoré ťažko hľadajú partnerov na svojej úrovni. Majú od mužov neraz aj prehnané očakávania po ekonomickej stránke, ktoré ich odrádzajú. Nepreceňujem fámy o zlatokopkách, bolo by však zaujímavé urobiť sociologické štúdie na túto tému, uvažuje Buchta. Postupný pokles sobášnosti v posledných troch desaťročiach, vysoká rozvodovosť najmä v 90. rokoch, neochota vstúpiť opakovane do manželského zväzku, to sú tiež, ktoré prispievajú k rozdrobovaniu tradičných robín rodín na menšie celky. Zvyšuje sa počet osôb v reprodukčnom veku, ktoré môžu vstúpiť do manželstva, no nevstupujú, pripomína šprocha. Mladí napríklad čoraz častejšie volia voľný partnerský vzťah bez papiera, ktorý umožňuje rýchly rozchod bez úradných formalít. Uzavreté manželstvá sa rozpradávajú aj preto, že ženy sú od manželov ekonomicky podstatne nezávislejšie ako v minulosti. A ľudia rozvedení či ovdovení čoraz menej vstupujú do ďalších manželstiev. Nechcú sa už opakovane popáliť, preto aj prípadne nový vzťah radšej vedú ako otvorený. A vdovy či vdovci by zase sobášom stratili benefity v podobe pozostalostných dôchodkov. Dôvodňuje buchta. V roku 2030 budú podľa analýzy pribúdať na Slovensku rodiny bezdetné či s jedným dieťaťom. Naopak poklesne podiel domácností so štyrmi deťmi, ktoré tvoria aj klasické typy rodín s dvomi dospelými a dvomi deťmi. Tento podiel už od roku 1991 do roku 2011 klesol o 5%, z 23 na súčasných 17,9% vyčísluje bléha. Vplyv na znižujúci sa počet detí v rodine má podľa buchtu aj zvyšovanie počtu kariérnych partnerstiev. Doba ponúka ľuďom bez záväzkov také zaujímavé možnosti, že sa neraz sebeckými a potlačí sa u nich aj základný put túžby po potomkoch, mieni sociológ. Ako dodáva, na málo detnosť vplyva aj výrazný pokles plodnosti párov, pod ktorý sa podpisuje stres a zhoršujúce sa životné Prostredie. Pokles počtu viacdetných rodín, podľa sociológa, úzko súvisí aj s úbytkom viacgeneračných domácností. si sa vo veľkých rodinách o deti starali aj starí rodičia, čo zjednodušilo situáciu pracujúcim rodičom. Dnes je, dnes je nová generácia moderná, mladí väčšinou chcú užiť sami a radšej volia menej počet detí. Predpokladá, že rovnako ako v celej Európe sa aj u nás budú ďalej približovať dva rodinné modely. Prvý typický pre mestské aglomerácie, kde je veľa domácností jednotlivcov s jedným dieťaťom, či neúplných, a druhý vidiecky, kde sú ešte stále bežné, mnohodetné, či viac generačné rodiny. Aká teda približne bude mapa slovenských rodín v roku 2030, na stredného a východného Slovenska budú stále najpočetnejším typom domácnosti úplné rodiny sú závislými deťmi. V širšom zázemí Bratislavy, na juhozápade, na severe Slovenska zvýniko Hornej Oravy, na Pohroní a na krajnom východe budú prevládať úplné rodiny bez závislých detí. A v najväčšom počte okresov budú najpočetnejším typom jednočlené domácnosti, teda samotárským spôsobom žijúci ľudia, sumarizuje Boris z Infostatu. No, toto samozrejme nie všetko, takýchto tých článkov je oveľa viacej. A ja teraz uh, idem, uh, idem vybaviť toho Marka to spojenie a zatiaľ vám tam zahrám nejakú pesničku, pretože musíme toto nejako zorganizovať trošku. Ahoj, počujeme sa?
2: Áno, počujem.
1: Výborne, takže máme na linke konečne Mareka Baláža. A Marek, ja vás vítam a som veľmi rád, že dneska sa trošku porozprávame o vašej obľúbenej téme, čiže budeme hovoriť o láske medzi ľuďmi a prečo ľudia sú v súčasnosti takí samotársky a prečo nevytvárajú, povedzme, tie rodiny. Ja som v úvode prečítal jeden aktuálny článok, ktorý bol na uvedený v pravde, kde, kde písali vlastne o tom demografickom vývoji na Slovensku. Nebol to len nejaký názor nejakého, nejakého povedzme, novinára, ale bol to prognóza vývoja rodín a domácností v rokoch 2014 až 2030, ktor vypracovali odborníci z výskumného demografického centra Infostat z prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského Bratislave a z prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. No a z tohto článku vyplýva, že nám pribúda ľudí, ktorí žijú sami, ktorí sú takí tí individualisti alebo často môžem povedať aj kariéristi, ktorí nechcú sa viazať, nechcú mať zodpovednosť a nechcú budovať rodiny. Ako vy vnímate tento trend? Poznáte aj vy takých ľudí, ktorí žijú takýmto samotárskym spôsobom?
2: Pekný deň prajem všetkým poslucháčom, samozrejme. Vec. Ja sa touto problematikou zaoberám, dá sa povedať, viac ako 20 rokov. Kedy som vlastne sa obrátil k viere v Boha, podotýkam pre poslucháčov a zdôrazňujem pre hlboko veriacich ľudí, že nikoho by som nechcel v žiadnom prípade uraziť, budem hovoriť iba to, čo ja žijem, čo prežívam, ako to vnímam a v žiadnom prípade na nikoho neútočím, ak budem teda v rámci tejto komunikácie niečo popisovať, prípadne hovoriť alebo ozrejmovať. Takže som hlboko veriací človek, ktorého do vierovýznania nikto nevnútil, nemal som žiadného presvedčovateľa zo žiadnej církvy, a po veľmi závažnej nehode, vlastne po pracovnom úraze v Bani, som sa jednoducho dostal do takého stavu, že som z totálneho ateistu až dokonca človeka, ktorý nemohol počúvať nič o, o láske, o pravde, o slobode, o viere ako takej, tak som sa stal človek, proste veriaci, nie v církev, nie v ľudí. I keď teda ľudí mám veľmi rád, to vyplýva z tej podstaty lásky. A odvtedy som vlastne zmenil svoje myslenie a postupne sa mení a dotvára. A má to absolútny súvis s tým, vlastne na čo asi sa aj pýtal.
3: Mm-hmm. No, yeah. uh, ja
2: som v Biblii, v Biblii proste, uh, začal pátrať o tom, že prečo, uh, začala to tou cigánskou otázkou, ty vieš a poslucháči možno nevedia, ja som Róm, uh, alebo aj cigán, ako to komu vyhovuje, uh, pokiaľ to není nehonestačné, tak mi vôbec nevadí, že niekto hovorí cigán. Uh, jednoducho a od malička som mal problém s tým, že som cigán a ja som pátral potom prečo je to tak, ako je to, uh, videl som nelásku, nenávisť voči sebe, ja voči iným a dočítal som sa, dopátral som sa jednoducho, dostal som odpovede na tieto veci, môžeme dneska úplne otvorene o tom hovoriť a popísať tento stav. Čiže keď môžem odpovedať na túto otázku, je to téma, ktorá by zaberala možno aj mesiace, Dalo by sa o tom diskutovať? My máme možno len hodinku, alebo dve, neviem presne. Dve hodinky, dve hodinky. A to, kajovce, za to sa dá stihnúť dosť. Uh, to, čo si sa pýtal, to, čo výskumníci vyskúmali, uh, vedátori, hej, nikoho nechcem urážať, uh, tak ja človek, ktorý má 4 triedy ZDŠ, ktorý si Orko ťažko urobil, urobil v odborné učilište. Zámerne to zdôrazňujem. Toto veľmi dobre viem, čo oni potvrdili, viem to dokonca veľmi hlbšie, veľmi jednoduchšie popísať a veľmi, veľmi široko naformulovať na rôzne skupiny, či už jednotlivcov, rodiny alebo dokonca v súčasnosti sa zaoberám, celé národy týmto trpia, celý svet tým trpí, dnešná doba, ktorú žijeme, tá zrýchlená doba, konzumná doba, je výsledkom práve, práve nedostatku hodnoty lásky v ľuďoch, v jednotlivcoch, ktorí túto lásku, ktorá ale pozor, to zborazňujem pre všetkých poslucháčov, je absolútnou podstatou ľudskej bytosti jedinca ako takého. A to bez ohľadu na to, či je veriaci v Boha alebo nie je veriaci, podstatou ľudskej bytosti je láska, ktorou je stvoriteľ sám. Toto, každý jeden človek má, bez ohľadu na to, či sa narodí postihnutý, či sa narodí aký, jednoducho toto má v sebe. A e, keď toto, táto láska, táto hodnota, oznovu zdôrazňujem, hodnota, e, nie je na prvom mieste v živote človeka, ona prebýva v srdci a ak na... V prvom mieste v srdci tohoto človeka nie je táto hodnota, ktorou je vlastne človek sám ako bytosť. Odlišuje sa od všetkého ostatného živého tvorstva, ktoré tu je práve touto hodnotou. Žiadny iný tvor túto hodnotu nemá. Akokoľvek sa podobá tvor človeku, ani jeden tvor nemá podstatu hodnoty lásky v srdci preto je človek výnimočný, preto človek dostal úlohu všetko spravovať. Nesprávne je napísané v Biblii, doslováž demagogicky je to napísané. Neviem, či došlo k nejakej chybe v preklade. Je tam napísané, že panovať a vládnuť budeš všetkému, čo som stvoril. Nie. Ja som sa dopátral, že toto panovať a vládnuť je iba jedna z možností uh, toho prekladu z hebrejčiny, lebo jedna z tých, je tam 26 vlastne významov uh, tohoto prekladu a medzi nimi je uh, rozumne spravovať. Čiže ak by to takto bolo naformulované, potom je toto pravé a poctivé, a to korešponduje s tým postavením človeka. Rozumne spravovať všetko, čo stvoriteľ stvoril uh, pre človeka, aby to človek teda rozumne spravoval, ale v prvom rade, aby sa on sám riadil hodnotou, ktorú sám tvorí, ktorú je on sám. A to je tá hodnota lásky. To je Boh sám, láska. Keď toto jednotlivé Nemá a stalo sa to vtedy, teda, ako to Biblia popisuje, tak odvtedy sa vlastne e, začalo odvíjať materiálne myslenie. Hodnota matérie, ktorá je vlastne hodnotou až na druhom mieste po láske, ktorá je potrebná pre život bezpodmienečne, ktorá je veľmi potrebná pre existenciu materiálnych hmotných vecí. Je potrebná na to, aby vôbec planéta bola planétou. Je potrebná na to, aby sme mohli strom nahmatať, aby tie bunky mohli vôbec byť. bunka samotná je matéria. Takže je veľmi dôležitá. Bez nej by sme neboli ani my. Ale žiaľ, stalo sa to, pretože táto matéria ako hodnota, ako konzum, ako jedlo, vlastne zabezpečuje náš život, našu existenciu tu, v tomto čase a priestore. Tak my sme túto matériu dali na prvé miesto pred hodnotu lásky. A táto matéria sa stala naším vlastne kameňom e, úrazu, že sme ju dali na prvé miesto a zdokonaluje sa chamtivosť týmto pádom, človek skladuje veci, ako by si zabezpečuje svoje, svoje, svoj život, svoju existenciu, a dopracovali sme sa až do súčasného stavu vo vývoji ľudského spoločenstva. Nie je tomu koniec. Ešte horšie veci prídu.
1: No, ja by som v prvom rade chcel povedať, že nie je jediný dôvod sa ospravedlňovať za vieru. Ak ste hlboko veriaci človek, tak skutočne toto nie je na mieste, pretože my tu slobodnom vysielači, ak ľudne môžem povedať, že môžem povedať aj za Nora, aj za Borisa, aj za Petra, my ľudí, ktorí hlboko a úprimne veria, nejakým spôsobom neodsudzujeme, ani skôr náopak my týchto ľudí chápeme a podporujeme ich, čiže viera ako taká je dobrá a dôležitá, v podstate kľudne môžeme povedať, že celý náš, celá naša spoločnosť, celý náš spoločenský systém je založený na viere, pretože niekto verí v Boha, niekto verí vo vedu, niekto verí v matériu, ale vždy tamto slovičko verí. Máte pravdu v tom, že posledných 200 rokov tuto veľmi výrazne vyťazil ten materializmus, ktorý sa neskôr začal meniť taký ten Realizmus, keď ľudia začali milovať viacej veci ako iných ľudí a začali sa povedzme, správať úplne inak, ako, ako sa správali doteraz. To znamená, človek ako homo sapiens je človek spoločenský. To znamená, potrebujeme k životu iných ľudí. A teraz nastal taký trend, keď miesto... Uh, Ľudí si, ľudia hľadajú, povedzme, nejaké veci, alebo upínajú sa k veciam, ale dokonca nielen k veciam, ale aj k nejakým iným živočíchom. Či už sú to nejaké také tie psíky malé, veľké, alebo opičky, alebo mačičky, skratka. Hľadajú také tie náhrady, substitúcie. A prichádzajú o to najdôležitejšie, prichádzajú skutočne o takúto pravú lásku, medzi ľuďmi. Nehovorím o tej takej tom erose, to znamená nejakej tej erotické láske, no, no, no. ale pretože samozrejme tých, tých lások existuje veľa viacej, veď láska môže byť aj medzi povedzme matkou a dcérou, povedzme, alebo láska k starým rodičom, láska medzi priateľmi ako taká tá priateľská láska tých možností samozrejme je veľa, ale ľudia akoby na toto hm, prestávali počúvať. Stáva sa to, že tá spoločnosť sa fragmentuje, delí sa na také tie malilinké individuality a toto je presne ten dôsledok toho, čo sa tu u nás v posledných 25 rokov deje, že tu máme už takmer 30% ľudí, ktorí žijú samotársky, ktorí žijú sami bez nejakého iného človeka. Samozrejme, okrem toho zanikajú aj tie viac generačné rodiny, kde deti dávajú povedzme tých svojich rodičov často nejakých tých ústavov dávajú do tých starobincov alebo ich nechávajú v rôznych hospicoch miesto toho, aby sa o nich starali a aby im vrátili to, čo im povedzme tí rodičia dali. No a Marek myslíš si teda, že v čom by a kedy by mohla nastať nejaká zmena? Ako človek môže prispieť k tomu aby tento trend, tento veľmi zlý a negatívny trend, ktorý sa prejaví v našej spoločnosti, to znamená tento sebectvo, ten egoizmus, ten karierizmus, povedzme tá láska k peniazom alebo láska k materiám, aby sme ho zvrátili. Čo by mohol taký obyčajný človek spraviť? a Kdokolvek, či to je, či to je cigáň, či to je gáčo, či to je skrátka povedzme tuto Maďara, alebo Poliak, alebo Čech, Moravák, čo môže spraviť preto? aby ukázal, že toto nie je tá správna cesta?
2: No, toto je veľmi zásadná otázka, veľmi závažná a je potreba, potreba vrátiť sa zase dozadu späť od vlastne vzniku človeka. To je jedno, či už si niekto vykladá, že vznikol z opice alebo že je evolučným procesom nejakého vývoja, alebo či teda niekto verí tomu, že nejaký stvoriteľ proste človeka stvoril. Ja nebudem popisovať, aby som hovoril zase nikomu, nikomu, nejakým spôsobom možno nenarazil jeho ego, Tak ja to budem, budem hovoriť zase len takým spôsobom, proste, ktorý možno bude vyhovovať aj skupine veriacich, aj skupine neveriacich pretože ak hovorím o láske, tak hovorím o viere v Boha živého. A ak nechcem uraziť tých, ktorí neveria, tak potom radšej používam slovo láska a nie Boh. E, takže budem hovoriť o tej láske, veriaci vie o čo sa jedná a neveriaci, pre ho je to priateľné. E, jednoducho už na, na samom počiatku e, človek, proste e, urobilo tú chybu, že tú materiu dal na to prvé miesto. My vieme presne, kde sa to stalo a kedy sa to stalo. Dokonca je napísané, kto dobre e, číta v duchu svetom Bibliu, lebo ona sa čítať klasicky nedá, a keď sa číta klasicky len tak, ako kniha, tak ten, kto učíta, sa akurát tak zblázni môže.
1: Ja som ne, ho čítal, nezbláznil som sa, teda musím povedať. Hlavne ten starý zákon je ťažký, povedzme, a človek, človek tam musí hľadať také rôzne podobenstva, ino je také kvetnaté, ale dá sa to prečítať bez toho, aby človek sa zbláznil. Áno,
2: áno, ale Martinko, ja ťa poznám, posluchači možno nevedia, ale my sa poznáme osobne. No. A vzhľadom k tomu, že ťa poznám, tak viem, že tvoje okolie o tebe hovorí, že si blázon. Ale, to hovoria, to je dobré. <laughs> ale hovoria to vždy o každom človeku, ktorý vlastne má tú hodnotu lásky v sebe, vo svojom srdci a majú na prvom mieste. A ja viem, že ty to máš. A o každom takomto človeku je napísané v Biblii, v prorokoch, aj v zákon to hovorí, že tento svet, ktorý nepozná lásku, jej hodnotu, a nie je podstatou... Um, človeka táto hodnota, tak práve tento človek bude o takýchto ľuďoch hovoriť že sú to blázni. Takže naozaj si blázom pre tento svet, tak, takisto ako aj ja. Ale zase Boh na druhej strane hovorí, že ale takíto ľudia, ktorí sú bláznami pre tento svet, sú ti najmúdrejší pre mňa, lebo takých som ich stvoril, a takých majú byť. Uh-huh. Takže celý tento svet vlastne, e, sa má učiť od teba, a má proste sa snažiť byť takým, aký si ty. Ale to sa nedá, pretože ten je upnutý na matériu. Čiže dojdeme k tej podstate veci, ku ktorej sa chceme jednoducho dopracovať. Najskôr, Martinko, musí byť strašné zlo. Uh-huh. Strašné, nepredstaviteľné zlo. Je napísané, že také zlo aké nastane, a tie časy sú tu, my si ich povieme, budeme to konkretizovať. Uh, si človek ani len vo svojej mysli nevie predstaviť, aké zlo nastane. A my sme už v 21. storočí, my hovoríme, že sú tu vyspelé technológie, uh, že civilizácia proste technicky veľmi uh, napreduje a veľmi sa pohľa dopredu, ale napriek tomu všetkému, čo budem rozprávať. Niektorí ľudia si ani nevedia predstaviť, aké zlo ešte len príde. A toto zlo je ale tu preto, a to je tiež napísané v Biblii, je to prorokov, je to zjavení Jána, aby človek došiel k poznaniu, že je to zlo a že toto odmietam, toto nechcem a chcem proste, Lásku. chcem dobro. Do tejto fázy ešte človek neprišiel. Ešte stále mu toto zlo vyhovuje, ešte stále mu toto zlo robí dobre v tej hodnote matérie, či už sú to peniaze, či sú to majetky, či je to sex, či je to proste vysoký životný štýl, hej, moderne povedané, vysoká životná úroveň, cestovanie, využívanie tých prírodných krás, ktoré tu proste Boh stvoril pre nás, aby sme ich užívali, hej? tak e, toto všetko sú priority pre tých ľudí, e, ktorí proste tú lásku majú potlačenú v sebe, ale majú ju. A títo jednotlivci e, hľadajú proste možnosti, cesty, spôsoby, ako uspokojiť teda to vlastné ego, to ja. Ale ak to ja je hodnota lásky, tak potom oni nemajú potrebu uspokojovať seba ale uspokojovať iných lebo láska totižto ako podstata v jednotlivcovi pôsobí tak že v prvom rade sa stavia do pozície služobníka v prospech niekoho iného Martin budem to ja demonstrovať na tebe viem že ty sa neurazíš
1: <hým> je, nech sa páči Určite sa neohrazím.
2: Uh, ja viem, že ty robíš veci v prospech iných ľudí a to ťa veľmi naplňa, To ťa veľmi uspokojuje. Uh, preto si schopný žiť. Preto si schopný aj nespať. Preto si schopný sa aj nechať unaviť. Dokonca aj dotrhať. Až do takej fázy že si schopný položiť svoj život ja som ťa videl mnohokrát robiť veci, ktoré proste sú aj ohrozením života, pretože taký dobre najedovaný príslušník policajného zboru, keď ty niekde protestuješ tým, že mlčíš, alebo sa kde si postavíš a dáš si nejakú tabuľku, že s niečím nesúhlasíš, lebo je to nie v súlade s hodnotou lásky, ktorú ty máš v sebe, Uh, tak nikoho nezaujíma, že ty tam uh, deklaruješ lásku, pravdu a slobodu a ten policajt je schopný ťa aj zabiť. A ty tam napriek tomu stojíš. Prečo? Práve preto, že ty túto hodnotu v sebe máš a ona ťa naplňa, ona dokonca uh, je významnejšia ako je tvoje život. Čiže slúžiť inému, zabezpečiť inému, aby mal slobodu, zabezpečiť inému, aby mal to isté, čo máš ty, lásku v srdci, tak za to si ochotný položiť aj život.
1: Presne A... tak. Ja by som iba doplnil, že to je také obyčajné klišej. Inakujem včera som hovoril, keď človek nemá, prečo by zomrel, tak potom nemá, prečo by žil. Že?
2: Presne. Presne takto to tá je. tá
1: láska je tá najvyššia hodnota. Či to je láska, povedzme, k môjim synom napríklad, alebo láska k rodičom a tak ďalej, tak to je presne zase iba, iba jedna z tých foriem lásky. Čiže áno, je to áno. tak.
2: Správne si to popísal, pretože ja to teraz budem hodnotiť podľa čísil. A tak, aby si to ľudia jednoducho zafixovali. Tí, čo to počúvajú, si to takto môžu zafixovať. Láska, tá prvá, to je Boh. Táto istá láska, Ty, lebo on je v tebe a ty si v ňom. A tá je prvá, to znamená, že si ochotný za iného aj život položiť. Presne na druhom mieste v rebuličku týchto hodnot, ktoré plynú z tejto prvej lásky, ktorá je podstatou aj Boha, aj teba, aj, aj každého človeka, je tá láska materinská žena, má presne kópiu tejto hodnoty vo svojom srdci. K svojmu dieťaťu. Otec. K svojmu dieťaťu. To je verná kopia proste tej lásky, ale už je to druhé miesto. Už to není to prvé miesto. Je to atribút lásky. Veľmi významný. A poďme sa teraz, Martin, pozrieť na to, ako sa deformoval tento druhý stupeň tohoto atribútu tej lásky, tej podstaty. Po, pozrime sa, že tá matka v minulosti, a vidíme to na zvieratách, i keď zvieratá nemajú ten, lás, tú lásku v sebe, ale majú to zakódované ako put seba záchov, ako put prežitia, tak prostě tá vočica, zoberme si veľká, je ochotná položiť život proste za tie svoje mnáďata a e, proste chrániť si ich. Nedopustí, aby sa im ublížilo. Postará sa o nich. Zmenilo sa niečo na tej vočici od doby, kedy bola stvorená? Nič. Jediné, čo sa zmenilo, zmenil sa, zmenila e, sa klíma, zmenilo sa podnebie, ktoré sme ale my ovplyvnili svojim špatným... E, s špatnou starostlivosťou, to znamená mrhaním, tým, že sme sa postavili ako ľudia práve do, tej, do toho postoja, že panuj a vládni. To znamená mrhaj so všetkým, takto sa správame. Ale keď si zoberieš ženu, a teraz nechcem urazať, uražať ženy, len to chcem porovnávať, kvôli matérii žena sa vzdá svojho dieťaťa a jednoducho e, dá ho do jaslí, dá ho do škôlky v čase, keď on najviac potrebuje tú matku. Mhm. A ma, tá matka jedno jednoducho ho dá, lebo tá materia je dôležitejšia, tá civilizácia došla do stavu, že jednoducho matka musí robiť, aby proste niekto musel, mohol bohatnúť, aby sa viacej vyrábalo, aby proste bolo toho množstva kvantá lebo niekto si to chce privlastňovať, tak ako to vidíme dneska, 1% ľudí na planéte vlastní 80% všetkých hodnot, materiálnych, ktoré tu sú, tak proste výsledok tohoto správania sa ľudí je to, že matka musel, musela ísť do roboty, zháňať materiú, jedlo, životný štýl, aby mala vysoký vysokú úroveň života proste, ako nájde do roboty. A za týmto účelom proste odloží svoje dieťa, to jasný. A ešte tomu hovoríme, že je to vynikajúce, lebo sa naučí žiť v prostredí s ľuďmi. Blbosť. To všetko, to všetko je manipulácia vedomia, to všetko je klamstvo. Pretože to dieťa... Tu lásku, tu podstatu stráca práve tým, že mu ju matka neodozdáva v čase, keď ju to má robiť. A dá ho do si jaslí, kde druhá matka e, tam pôsobí ako zamestnankyňa a kde sa musí starať o viacerých a je to len o poskytovaní služby. Vôbec to není o láske. Tam sa tratí hodnota lásky. U tých detí už u tých malinkých. A jednoducho sa začínajú formovať kolektívne. Čiže oni neprevaj, neprejavujú k sebe lásku. Ale zamenili to slovo láska za tolerancia. Klamstvo podvod toho najhrubšieho zrna. Tolerancia nemá nič spoločné s láskou. Tolerancia je náhražka, klamstvo. Na miesto hodnoty lásky, aby človek si ospravedlnil, že prečo neodozdáva dieťaťu lásku, alebo inému človeku lásku, tak si naformuloval slovíčko tolerujem. Som humánny, som sociálny. Nie. Ja mám milovať ako seba samého. A toto sa vytratilo z ľudí. Tieto hodnoty sa zmenili. Z, človek, človek v tej svojej múdrosti tohoto sveta, alebo to není múdrost, to je hlúposť. Keďže hovorím o negatívnom konaní týchto slovičiek, ako náražieť, tak je to hlúpost. Konečný posledok je hlúposť. Lebo vedie to v záhube, k seba, v záhube ľudstva ako takého. Tak. Toto je to klamstvo Satanovo, toto je to klamstvo diabla, ktoré sa by zdá byť veľmi múdre, veľmi civilizované, uh, veľmi inteligentné. A pritom je to blbosť, je to hlúposť, človek je proste tupý ako Brok, keď by mal múdrosť. Rozumnosť plynúcu z tej hodnoty lásky. Tak toto neurobí. Alebo keď by urobil niečo podobné, tak by to urobil s tým, že tam ten dôraz tej hodnoty lásky musí zostať. To bol len taký krátky príklad toho, že už na druhé miesto sa dostala láska, ako vyzerá, teda, keď je to dieťa pri matke. Keď tá matka tú lásku dozdáva dáva, čiže tomu dieťaťu. A ako to vyzerá, keď to dieťa proste je do tých jaslí odsunuté. A ďalšia láska je taká presne, ako si hovoril, tých, tých fáz je veľa. A ďalšia láska je proste láska k rodičom. Dieťaťa k rodičom. Tu Boh jednoznačne hovorí, že... Že Boha sa bojte je napísané v Biblii. Klamstvo, zvrátenosť. A nech sa na mňa nehnevajú veriaci, že takto rozprávam a že ja hovorím o sebe, že som veriaci. Práve, že som veriaci, takto rozprávam. Pretože preklad, hebrejský preklad slova bojte sa, doslova znamená majte v úcte. Ctite si, úctievajte. Uh, učte sa od neho, rešpektujte, akceptujte, poslúchajte. Toto všetko je v tom, namiesto toho slova bojte sa. My sa nemáme bať svojich rodičov. My máme mať takýto vzťah k tým rodičom. Aká je pravda? Odkladáme ich ako deti do jaslí. Už keď sa opotrebovali, už keď vyčerpali samých seba, tak ich jednoducho hodíme kde si do penzionu niekde, kde ani, aby nikto nevidel, tam do lesíkov, do nejakých párčíkov e, za mesta. A tvárme sa, že všetko je v poriadku.
1: No, ja by som len povedal, že doplnil teda, alebo rozšíril, že ak si hovoril o tej láske, tak samozrejme tých uh, a lásky, ako je samozrejme veľmi veľa. Uh, ľudia napríklad môžu uh, každodenne prejavovať aj lásku k prírode napríklad, alebo lásku k umeniu, lásku k múdrosti, lásku k knihám. A treba si uvedomiť, že ten najpodstatnejší rozdiel napríklad medzi tou láskou a medzi tou toleranciou tkvie, tkvie v tom, že láska tvorí pretože láska je tvorivý akt, tvorivý čin, tvorivý cit, kdežto tolerancia netvorí, tolerancia len, poveda by som, neignoruje, alebo skratka, len toleruje, a naopak samozrejme, potom tu máme nenávisť, napríklad, tá zase ničí, že máme túto sebectvo, ktoré tiež samozrejme vedničí, či to aj egoizmus, ako hovorím, ten zlý negatívny egoizmus, lebo v tom egoizme často ľudia tápajú lebo niekto hovorí, že je dobrý niekto hovorí, že je zlý a preto tam treba nájsť také tie dve polohy toho egoizmu ten egoizm, o so ktorom hovoríme tu teraz v tejto relácii ten, ktorý vytvára tých samotárov, tých, tých karieristov, povedzme tých ľudí ktorí už nechcú povedzme neuznávať tú hodnotu tej lásky k iným ľuďom alebo k prírode tak to je ten negatívny egoizmus takže toto sú tie opačné negatívne trendy, ktoré evidentne vidíme, že majú také tie seba následky pretože čo sa deje? No veď vidíme čo sa deje, Slováci vymierajú a keby sme tu nemali vás cigáneov, tak samozrejme tak sa tu ani nikto nemnoží a práve v tomto je dobré a pekné že vidíme, že cigáni si zachovali tú slobodu že sú to slobodní ľudia, ľudia oveľa slobodnejší ako gáčovia a aj vďaka tomu, že povedzme, že tú lásku vnímajú inak a vďaka tomu, že vnímajú inak, tak samozrejme. Tie výsledky sú potom jasné. Tak oni Aha. sa množia a my nie. Mali by sme si od nich brať príklady, aby som to povedal Aha. takto. Je to možno, ľudia sa urazia, ľudia nebudú so mnou súhlasiť, ľudia ma nepochopia, ale v tých dobrých veciach by nám presne tí cigáni mali ísť príkladom a ty si. Koniec koncov tiež príkladom pre mnohých ľudí, tuto, ktorí, ktorých možno inšpiruješ, ktorých vedieš na tú správnu cestu.
2: Zase si trafil Martin Klínec po hlave, ale absolútne po hlave, keď si povedal, že láska tvorí. Toto je zase vlastne len podstata človeka. ktorý sa tiež nazýva tvor je odvodené od slova stvoriteľ, ktorý tvorí. A keďže je stvoriteľ láska, a táto láska je prvá podstata teba, čiže tvora, čiže stvoriteľa, tak sme tvorovia a máme tvoriť. A máme tvoriť práve preto, že máme túto lásku ako podstatu seba samých. A toto sa z ľudí vytratilo. Toto v ľuďoch, totiž to zle hovorím, nevytratilo. Toto ľudia v sebe potlačili. Potlačili až do také miery, že už to v nich takmer jednoducho sa neprejavuje. Sem tam, nebadateľne. Ty si jednoducho tvorca. Každý človek je tvorca. A keď človeku, Človek v sebe túto tvorivosť potlačí a potlačia ho práve kvôli tomu, že sa upol na tú materiu, tak on prestáva byť tým tvorcom. Začína byť len konzumentom, príjmatelom. To, to, to je vlastne všetko od e, slovíčka neslobodným otrokom. Hm. Tu stratil slobodu. Tu sa stal otrokom je iba e, poslušným príjimateľom služby nie lásky od niekoho, ale služby od niekoho. E, a toto je tá podstata proste ľudstva, ktoré sa zvrátilo, zvrátilo úplne, úplne sa v tomto stratilo. Ty ako tvorca máš tvoriť, a tá tvorba má niekomu slúžiť, lebo len preto to robíš, aby to niekomu slúžilo. A to nemôže slúžiť psovi, to nemôže slúžiť mačke. V prvom rade to musí slúžiť človeku, lebo ty si tu pre ľudí. Ty si sem bol daný do času a do priestoru pre iných ľudí. Ale to neznamená, že nemáš tvoriť aj pre zvieratá, lebo však ty máš spravovať všetko, čo je stvorené. Nie tomu vládnuť. Dokonca je napísané, máš to aj jesť. Ty máš jesť meso. Ale musíš rozumne spravovať aj ten dobytok, aj proste tie zvieratá, a správať sa tak, aby nemali oni v sebe uh, ani len nejaký náznak strachu, že ideme ich zabíjať, pretože ich ideme žrať. Veď toto my prijímame takéto stresované meso práve z tých oviec, z tých kráv a z tých sliepok a kúrencov, proste, ktoré hromadne vyvražďujeme, zabíjame a chováme ich už tak, že sa aj trávime tým chovom, lebo chceme to v pačetku veľké a dávame tomu šliaké antibiotika a kadej a ako tvorca už netvoríš už netvoríš v hodnote lásky ale už tvoríš v hodnote zla. Z nás sa doslova stali satani, satanovi služobníci. On kľudne môže proste dať na bok svojich padlých anielov a on už používa nás. Toto je... Toto je úplná zvrátenosť, toto je úplne, úplne niečo hrozné. Uh, ty tvoríš teraz uh, v slobodnom nesielači. Ty tvoríš pre iných ľudí. A tvoríš dneska reláciu v hodnote lásky. Uh, koľko ľudí to dneska počúva, koľko ľudí si vo svojom srdci dneska povie veď som toto nepočul, veď som toto takto nevidel, veď ja toto takto nepoznám. Veď to je dobré, čo sa tu hovorí. Ty si tvorca. Takto máme my vyzerať. Toto máme robiť. Každý, každý dostal nejakú hodnotu tvorby. Ka- niekto vie krásne hrať. cigáni majú napríklad uh, ten dar hudby, tanca, spevu, renesiel z od železa, kováči proste drevo, spracovateľia, výrobcovia. Cigáni sú veľmi proste, prastarý národ na tejto planéte. Majú, presne ako hovoríš, ešte v sebe nejaké, nejaké práve tie prvky, ktoré si zachovali a prešli procesom životným, kde oni už, Martin, takéto zlo zažili. Už jedna, jedna, proste celá. Uh, celá generácia ľudstva zanikla v potope, biblickej, ktorá už bola v tomto štádiu rozvoja uh, materiálnych hodnot. Už jedno zlo, takéto, zaniklo. Teraz ide zaniknúť druhé zlo. Uh, druhá takáto generácia, uh, lebo je to jasne popísané, kľudne o tom môžeme hovoriť. A Rómovia boli už, v, uh, sú vlastne prapotomkovia, Ešte z tej potopy, ktorí si toto zapamätali, toto nechceme. Oni boli proste tí, ktorí boli centrom pozornosti. Tvorili jadro tých národov, ktoré tam proste v tej potope zahynuli. Oni už toto poznajú, oni to nevedia. Keď sa opýtaš Romov, kto sú, oni ti nevedia ani povedať, kto sú, ani odkiaľ pochádzajú, dokonca ani, ani vedci dneska nevedia potvrdiť skutočný pôvod Romov. Ja zbytočne o tom hovorím, pretože mňa každý pokladá za blázna. Ale mne to nevadí, ako všetko v poriadku. Ide mi len o to, ani nechcem zvýrazňovať, že, že my romovia sme výnimoční. Nie, sme poslední z najposlednejších na tejto planéte. A taky aj zostaneme. A viem prečo. Ale máme, a chcem, aby sa ľudstvo toto, toto, toto proste dozvedelo, naučilo poučilo hlavne, v sebe ešte niečo, čo toto ľudstvo nemá a k čomu vlastne zreje, speje, že dopadne tak, ako my Romovia. Keď sme my teraz poslední z najposlednejších, tak je to len preto, že sme volakedy boli proste veľmi chamtiví. Že sme boli na vrchole proste materiálnych hodnot a jej vyznávania. Preto Romovia sa poučili, oni majú toto v sebe zakodované. Preto nemáme k tým, tej materii takú... Taký vzťah ako súčasné civilizácie, ako súčasné národy. Lebo my už sme zažili proste katastrofu na základe tohoto. A tým sa javíme byť výnimoční. Ale to je len strach v nás. Ja proste nepotrebujem, nepotrebujem mať nejaký honosný dom. Ja nepotrebujem mať proste niečoho veľa. A mne stačí proste, keď žijem dneska, toto je myslenie cigánov, toto je myslenie romov. Keď žijem dneska a do zajtrajška, tak ďakujem Bohu, že som tu ešte. A až potom premýšľam, čo budem naňajkovať. Ani dokonca nemyslím na obed, ja myslím ešte len teraz na ranejky. Ale toto není správanie pre tento svet rozumné. To je správanie hlúpe, preto nás pokladajú za zaostalých, za sprostých, za hlupákov.
1: Teraz by som, som nesúhlasil, lebo teraz vidím ten trend, ten, jak sa mení že začínajú ľudia uvedomovať, že žijeme len tu a teraz, dokonca už tu začína sa aj s reklamy, z mainstreamu, napríklad toto presne tlačiť. To znamená, že už toto a to opakovanie, že my sa vlastne opakujeme po vás teraz. My znova asi niektorí znova nachádzame tú slobodu, pretože tá skutočne je v tom uh, prítomnom živote. Nie je v minulosti, nie je v budúcnosti, nie je ani včera, ani zajtra. Ona skrátka môže byť iba tu a teraz. A vidím, že toto sa tiež mení aj, aj medzi gadžami, no a samozrejme medzi cigaňmi to tu a teraz funguje už dlhé roky a to je práve ten základ ich slobody, ktorú, ktorú my môžeme iba ticho závidieť. No a mrzí ma, že to tak, že si tak pomenoval, že ste tí najposlednejší národ na svete. Ja by som to tak nebral, alebo nepovedal, ale ako, ako to povedať? No? Na Slovensku ste v podstate na okraj spoločnosti, mnohom, mnohí teda, ste mnohom sociálne vylúčený, ale... Sme to my, ktorí to robíme. Sme to my, gadžovia, ktorí vás dostávame na ten okraj tej spoločnosti. Čiže uh, nie, je to, nie je to iba vaša chyba. Je to taká, tá, jak by som povedal, to je taká, tá, uh, taká synergický efekt, povedzme, aj nás, aj vás, že sa uh, takýmto spôsobom akoby uh, uh, budeme medzi sebou tie múry Budujeme sa bo medzi sebou také tie priehrady alebo ostnaté dráty, a tak ďalej. Alebo potom samozrejme robíme aj to, že a, existuje tato, ako sme o tom už bavili, sa ten latentný rasizmus, že ano. tí bieli vychovávajú tie svoje deti už takým spôsobom, že dáte cigáňovi, keď nebudeš poslúchať napríklad. A to už zase nie je láska, ale to je ten strach, ktorý ich vštepuje a ten roč zo toho svojho dieťaťa a to sa potom musí samozrejme prejavovať ako v tej majoritnej, v tej veľkej spoločnosti a preto vzniká povedzme aj ten latentný rasizmus ako skrývaný, ktorý sa potom ukazuje povedzme aj v tom mainstream, aj v tej televízii, že tej televízii, tam keď nejaký cigán ukradne sliepku, tak už to tam musíme povedzme, rozpitvávať, alebo ukradne niekde rožok, tak už to musím rozpitvávať, alebo zemiaky. Ale keď ten biely to urobí to isté, tak to tam nie je v, tej, v tom mainstream alebo v tej televízii. Aha. Alebo keď ukradne, povedzme, nejaké tie obrovské peniaze, tak ešte potom bude z tej smotánke alebo dokonca zvolen do nejakej politickej funkcie. Takže to je celé postavené na hlavu. No ale v každom prípade to, že žijeme tu a teraz, tak začína to taká tá nový trend, nová epidémia, kedy si to ľudia uvedomujú, ale bohužiaľ často to, to spočíva so napríklad v tom, že, že tak ako začíname sa baviť o tom, že to, ten trend je k tomu, že sa že si to užívajú v podstate solo, že sú to single ľudia, ktorí žijú samotársky a v podstate to, to tu a teraz v podstate spôsobuje aj čiastočne to, že tá fragmentácia spoločnosti je takáto silná, takáto ako by som povedal, taká a, 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 až by som povedal, že pretože Áno. toto nám skládka, v do budúcnosti bude robiť veľmi veľké problémy. Áno. No, a, a Marek, ja by som navrhol, zahrajme si nejakú peknú pesničku, lebo už hodinu hovoríme a zahrajme si Elvisa Presleyho Love Me Tender skôr že mi to zasa tento jazzler prehodí a zostanete, prosím vás, na linke a budeme potom pokračovať po tej pesničke, dobre?
4: Samozrejme. All my dreams fulfilled For my darling I love you And I always will Love me tender Love me long Take me to your heart that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled. For my darling, And I always will Love me tender, love me dear true all my dreams fulfilled for my darling I love you and I always will
1: Tak, toto bol uh, Elvis Presley, je yeah taký známy, veľmi citlivý sladáčik. No, sme stvorení, sme stvorovia, sme sme stvoriteľia o láske a o tom, prečo ľudia začínajú byť samotári, alebo už sú samotári, nielen tu na Slovensku. Sa bavíme s Marekom Balážom, ktorého ešte raz zdravím vo vysielaní. A zároveň by som chcel povedať už našim poslucháčom, že ak majú nejaké otázky, ktoré alebo svoje názory, postoje, osobné skúsenosti, o ktoré o by sa chceli podeliť s nami, tak môžu tradične cez natorecky známy e-mail alebo prípadne cez natorecky známe telefónne číslo. A vidím, že už to je niečo nabehlo. No, Marek, spýtal by som sa vás, myslíte si, že tuto na Slovensku máme v politike citlivých ľudí a empatických, alebo tam máme sociopatov?
2: Um. <laughs> Ja to, ja, ja, ťa, ja to neviem odborne pomenovať, ale to sú všetko podľa mňa chorí ľudia.
1: Mm, tak v tom, v tom prípade sú alebo to je choroba sociopácie. Absolutne,
2: absolutne chorí ľudia, pretože každý jeden, kto ide do politiky mm-hmm. v súčasnosti, tam ide len z toho dôvodu, že v tej politike je zabezpečená napríklad trestnoprávna nezodpovednosť. Mm. Imunita. No, Nemoh- on, on vie, že keď bude kradnúť, a teda že tam je, v politike sa môže kradnúť, to je, to je úplne vedomie ľudí, veľa mladými ľuďmi sa rozprávam, debatujem, ktorí sa politikov nezaoberajú, ale keď sa ich opýtam, že prečo by chcel byť politik, tak v prvom rade mi povie, lebo politici môžu kradnúť všade na svete, Niekde ich záleží od krajiny, v ktorej sa to deje, potrestajú, niekde nie, ale v každom prípade sa veľmi rýchlo dostane k bohatstvu človek. Zase je to len o tých materiálnych hodnotách, ale je to už o deformácii osobnosti človeka ako ľudského jedinca, ktorá stratila úplne teda tú podstatu tej lásky, potlačila ju úplne vzadu, až tak, že je neviditeľná. Toto sú naši politici v súčasnosti a sú vynikajúci, by som povedal, v tom, tejto oblasti. Uh, ja si myslím, že politici v Taliansku, v Spojených štátoch amerických uh, a inde vo svete nie sú takým dokonalým zlom ako naši slovenskí. V tomto sme úplne, úplne špička uh, proste medzinárodných na tejto planéte.
1: No, máme tu teda aj nejaké otázky, ako a dokonca názory. Aby ja som chcel poďakovať Radovi z Bratislavy, ktorý napísal názor, nesúhlasný názor. Vážim si samozrejme a veľmi si cením aj tie nesúhlasné názory, lebo práve tie nás isto posúvajú ďalej. Tak ja to prečítam a veľmi by som potom si vypočul aj váš názor. Arregato. Dobrý deň, myslím si, že mať rodinu je oveľa viac sebeckejšie ako byť single. Ľudia sa zoznamujú v prvom rade zo zištných dôvodov, ako je strach nebyť sám alebo sexuálna príťažlivosť. Následne táto sebeckosť sa rozrastá aj na rodinu. Často pozorujem, že ľudia obchádzajú bezdomovcov, nedajú druhému svoje prebytky alebo chudáka na Vianoce k sebe a to všetko zdôvodňujú strachom a obavami o svoju rodinu. Naopak, ak je človek single, môže sa plne venovať pomoci druhým a nerobiť kompromisy napríklad môže obetovať veľkú časť svojho príjmu na pomoc a potom kľudne sám len tak mesiac prežívať na suchých rožkoch a nevyhovárať sa na rodinu. Toto napísal Rado z Bratislavino. Čo si o tom myslíte?
2: No ja s ním v podstate súhlasím, on to presne popísal. Tam jednoducho mu není čo protirečiť, mm-hmm. akurát to upresním. Presne to korešponduje s tým, čo som na začiatku hovoril. Uh, hodnota lásky ako podstata ľudského jedinca. A uh, rodina je proste základ základ tejto podstaty. Tam tá láska je absolútna, ale uh, ten uh, výsledok toho, čo on popisuje, že, že proste kvôli rodine, hej, sa radšej stiahnem a neposkytnem teda napríklad tomu bezdomovcovi uh, nejaký, nejakú tú almužnu, lebo, lebo hej. To je práve výsledok a dôsledok toho, že tá hodnota lásky sa stratila, je potlačená práve kvôli tej hodnote materie. To je materiálne myslenie.
1: Áno, láska sa zmenila skrátka. Už to... Láska sa ano.
2: Skrátka zmenila k sebe samému, pretože čo je doma, to sa počíta iba mne, iba mojej rodine. A toto je dôsledok, toto je len postupnosť proste toho, potláčania tej hodnoty lásky. Takto sa to proste, proste deformuje. Ja to prirovnám inak. Proste už v jaskyňach proste keď zabili nejaké zviera, tak už pri tom delení, už pri tom delení proste mali túto hodnotu materie v sebe. Že ten, kto mu je bližší, tak tomu dá stehno. Ja to veľmi poznám z ciganského prostredia. Pretože, pretože my, keď sme nejakú vzdochlinu vykopali, nejaké zdochnuté prasa, tak proste, keď Vajda, ktorý bol teda môj pradedok, rozdával, tak povedal, toto stehno pôjde môjmu synovi, toto druhé stehno pôjde ďalšiemu synovi a proste dcera už sa dávalo len takéto menej hodnotné z, z toho a vnútornosti už úplne cudzím ľuďom. Akože, no a, toto je, toto je výsledok materiálneho myslenia, materiálneho konania. Pretože e, toto je to vzdialovanie sa od tej hodnoty, od tej podstaty lásky. Úplne inak by to bolo, presne ako hovorí, keby tá hodnota lásky tam bola a slúžime vlastne jeden druhému, lebo no sme tvorcovia, tak urobíme to, že spoločne, spoločne e, e, budeme produkovať a robiť v prospech iných. Nemôže sa nám potom stať, že by niekto mal menej, alebo menej hodnotné, alebo menej kvalitné. Lebo naopak, to menej kvalitné si ja nechám, lebo pre mňa trpieť pre iného znamená byť povýšením. Čiže keď mám rožok s maslom, tak mám iba toľko masla, že mám na jeden rožok, tak ten rožok s maslom dám Martinovi. A ja mám z toho veľkú radosť, keď môžem zjesť suchý rožok, lebo to ma naplňa, lebo chcem, aby Martin mal maslový rožok, lebo preto žijem.
1: Mhm. No, rozumiem, je to, je to tak. Ja musím tiež radovanovi teda povedať, že nemám nič proti tomu, samozrejme aj takíto ľudia sú, ktorí aj v rámci povedzme, toho svojho samotárskeho života, tak vedia pomáhať iným a samozrejme týchto ľudí sa to vážim. No poďme ďalej, lebo máme tu ďalších ako ľudí, ktorí by, ktorí by chceli reagovať na to, čo sa my dvaja bavíme. Píše nám Michal, a je to náš pravidelný poslucháč a budem čítať. Dobrý deň, ja osobne som mal zo pár vzťahov, čo nevyšli, lebo partnerky chceli mať všetko pod kontrolou a nastavovať všetko na maximálnu mieru míňania. Znamená to napríklad čo najväčší byt, ktorý si môžeme dovoliť, čiže čo najväčšiu hypotéku bez toho, aby sa starali o to, čo sa stane, ak niekto z nás stratí prácu a tak podobne. Nerozumel som tomu a nerozumiem, tak som, sa, tak som to vzdal a kúpil som si dvojgarzonku, ktorá mi stačí. Hypotéka sa pohybuje na úrovni toho, čo som platil predtým za prenájom a budem schopný ju splácať aj ako nezamestnaný. Viera je ďalšou vecou, ktorú sú schopné vnúcovať systémom. No ako by to vyzeralo, keď budem chodiť do kostole ja a ty nie? Je to absolútne choré, ale presne toto ich v kostoloch dármožráči učia pretože potrebujú dostávať čo najviac oviec. Dokonca sú otázky typu, kde je tvoj brat, prečo neprišiel do kostola a podobne. Keď som povedal, že kresťanské náboženstvo je podvod, tak sme skončili definitívne, našťastie. Takisto riešili totálne z prostosti a vedeli vyrobiť problém úplne z ničoho. Po takýchto skúsenostiach som si hovoril, že je lepšie žiť sám ako s niekým takým. Asi tak po roku... Od kúpy do dvojgarzonky som stretol svoju súčasnú priateľku, s ktorou už rok spolu bývame a klape nám to. Konečne. Sice neskôr, ale ten výsledok hľadania stojí za to. Ja sa mladým nečudujem, že nechcú žiť s niekým, kto im nevyhovuje, lebo tým by si dodrbali celý zvyšok, zvyšok života. Odznelo tam, že vo vedu sa verí. Čo nie je pravda, lebo veda sa dá pochopiť a jej výsledky sa dajú overiť. A kým to nie je overené, tak je to iba vedecká teória, nie vedecký fakt s pozdravom Michal. Michal, veľmi pekne ďakujem, ja by som pa chcel povedať k tej vede, skôr než Mareka pustím k slovu. A vedci veria, rovnako ako veriaci, napríklad veria, že existujú konštanty napríklad akože rýchlosť svetla je konštantná, alebo gravitačná, gravitačná zrýchlenie, povedzme, alebo a, a, gravitačná konštanta, že to je konštanta, to skratka sú, nie je pravda. A rovnako nezabudaj na to, že vedci tam majú tiež ten jeden Big Bang, to znamená tú singularitu, a veria, že z tejto singularity ten celý náš vesmír vznikol, ale tá viera v tom bode, ako si končí a zabúda sa myslieť na to, čo bolo predtým. A veria, že toto bol počiatok a neveria, že ešte niečo predtým bolo, či tá viera tam jednoznačne je. A, a Marek, čo si tam myslíš na tie, na tie vzťahy, ktoré teraz tu to Michal, že tí ľudia, mladí ľudia Skratka, neveria tým partnerom, alebo nedokážu splniť tie požiadavky, tie nároky tých partnerov a partneriek.
2: No, prvom rade musím povedať, že skúsim to veľmi krátko uh, vysvetliť a uh, to, o tomto by sa tiež dali viesť celé siahodlhové uh, nie mesiac, ale roky debaty. Ale ja to z krátkosti skúsim urobiť tak, aby aj uh, písateľ uh, sa úplne presvedčil o tom, že aj viera sa dá dokázať. To je veľmi závažné tvrdenie, ktoré hovorím, ale spravím to hneď a teraz. Uh, práve to, čo popísal, je presne dôkazom tej deformácie, tej hodnoty lásky, čiže viery. Tak uh-huh. som na začiatku povedal, že láska je Boh sám a my túto lásku máme v srdci ako podstatu svojho bytia, svojej existencie, Ľudskej, tak toto isté má on v srdci aj s tou partnerkou, s ktorou sa rozišiel. A oni len doplatili na to, že človek opustil túto hodnotu lásky vo svojom srdci a napojil sa proste a dopredu potlačil tú, materiál, tú materiálnu hodnotu, to chcenie proste získavať bohatstvo, materiu proste, Honobiť. Toto sa vlastne stalo v myslení ľudí práve tým kameňom úrazu. Žena bola stvorená na potešenie mužovi. To je napísané, o tom som presvedčený, to nie je názor môj, o tom som presvedčený, že bola stvorená na potešenie mužovi.
1: To sa píše ano, v Biblii, toto? To je v Biblii, áno?
2: Áno, Biblii píše sa to hneď v prvej Mojžišovej, v hneď prvých riadkoch. A ďalej je napísané, kedy je žena na potešenie mužovi. Lebo tam už není napísané, že žena, žena je na potešenie. To není príkaz. To je vlastne božie stvorenie, boží plán, že áno, stvorím mu ženu, aby mu bola na potešenie. Konštatovanie to je výsledok tvorby a aj smerovanie toho stvorenia. Ale pozor, stvoriteľ tam jasne, úplne dal príkaz mužovi. Tá žena mu bude na potešenie iba vtedy, a to iba tam ja dokladám, ale to je napísané presne, a muž bude milovať svoju ženu. To je príkaz. To je absolútny príkaz pre muža. Žena mu bude na potešenie iba vtedy, ak ju muž bude milovať. Opak je pravdou. Tým, že sa človek od počiatku spreneveril tej podstate lásky, obaja sa začali rozchádzať, obaja začali medzi sebou súperiť. V súčasnosti to poznáme a on to dokladuje práve tým, čo píše, čiže doznáva, že to, čo ja tvrdím, čiže viera je Pravda, ktorú teraz on sám dokázal tým, že napísal presne pravde, pravde to, čo sa mu stalo. Žena začala súperiť s mužom, a to tým, že sa odklonila od podstaty, od matérie, teda od lásky k matérie, a prevzala tie e, vlastnosti, ktoré muž v rodine má mať. Čiže muž... E, sa stáva, už v súčasnosti, máme to možnosť vidieť, akým si okrajovým prvkom v rodine, ak není schopný z dôvodu práve materiálneho vývoja ľudstva zabezpečiť tej rodine živobytie, tak tá žena preberá rolu toho muža a snaží sa to urobiť ona, nahradiť ho. Preberá vlastnosti muža a preberá ich úplne perfektne. Dokonca v rodine rozkazuje, v rodine rozhoduje, peniaze zarába, o rodinu sa stará. A dokonca to už vyzerá aj tak, že aj milovať sa má sama. Lebo muž automaticky stratil svoju pozíciu v takejto rodine, prestáva byť mužom v takejto rodine, ženou je čiastočne, potom sa mu to znechutí byť ženou a robiť, vykonávať veci ako žena a zároveň sa má tváriť, že je muž. A táto deformácia nám rozbíja rodiny. Ženy vo väčšine si dieťa nechajú urobiť doslova, potom využívajú systém, však na dieťa sa platí, dostávam dávky, žijem sama, čiže osamostatní sa a takým spôsobom proste akože vychováva rodinu. Muž vlastne je odhodený na vedľajšiu kolej, od tej rodiny, čím sa tiež osamostatnený, ale hlavne je s tým spokojný. Vyhovuje mu to. Alebo dokonca to dáva ako, ako ospravedlnenie, že však ja som chcel a ona je taká. To isté povie, že ja som chcela a on je taký. Dôvod je materiálne myslenie a konanie. Dôvod je... Potlačenie hodnoty lásky. Človek prestal byť tvorcom, človek je už len konzumentom a prijímateľom postušným otrokom. Slobodný muž v hodnote lásky by sa postavil na odpor systému. To dneska žijeme. Dneska ľudia, celé rodiny sú proste odsunuté nabok. Ten systém položil základ na rozbíjanie rodiny.
1: Áno, je to tak a teraz vidíme, že v podstate tie rodiny teraz bojujú o svoje práva, veď aj to referendum, ktoré tuto má byť, tak to je vlastne iba taký nejaký, ja to nazýviem tak, že zúfalý pokus udržať povedzme tie rodiny, alebo ten štatút tej rodiny tu na Slovensku, alebo tu tradičné hodnoty tie rodiny tu na Slovensku a nenechať sa preválcovať povedzme ako tým rozdeľovaním, pretože táto spoločnosť a táto nová povedzme politika EU je úplne zvrátená, pretože je choré, keď tu robíme nejaké súperenia, súťaživosť medzi mužami a ženami. Tak. Veď toto to je absolútne bláznivé, choré, pretože prečo by sme mali my, muži a ženi, ako my sebou sú, súťažiť? Naopak, my by sme mali spolupracovať a milovať sa a toto je, toto je nám spolutvoriť, presne tak.
2: Spolutvoriť, tak. My sme tvorcovia rodiny, my sme, my sme tu neni len tak náhodou. Žena je nositeľkou rodiny, nositeľkou života, nositeľkou človečenstva ako takého. A toto sa úplne deformovalo. A chcem práve, práve povedať, že toto je dôkaz toho, že viera v živého Boha je pravá. Ale chcem ešte k tomu dodať. Má pravdu? Má pravdu. Pretože práve církev doniesla do spoločenstva ľudí absolútnu demagógiu, čo sa týka uh, obecenstva s Bohom.
1: Toto je veľmi dobré, že to hovoríš, pretože teraz Miro nám písal, že príliš veľa náboženstva v tejto relácii v názoroch hostia relácie v celom vysielaní slobodného vysielača. Tieto názory sú už dávno prekonané a história potvrdzuje, že toto náboženské táranie nevedlo k ničomu dobrému. A ja by som chcel povedať, že je rozdiel náboženstvo a rozdiel viera takisto je rozdiel viera a rozdiel církev, čiže nespájame tieto veci dokopy a ja musím posúhlasiť aj, aj s Mirom, že áno náboženstvo neviedlo k ničomu dobrému ako také že nás práve viedlo k, k zlým veciam aj církev má toho toľko za ušami, že tá sa už tej viere spredneverila dávno čiže dobre, že toto Varek hovoríš no.
2: Církev je práve pôvodcom všetkého zla čo sa týka viery v Boha. A ja to hovorím úplne jasne, hovorím to verejne, hovorím to otvorene, preto ma ani jedna církev nebola schopná za 20 rokov medzi seba prijať. Preto ani nie som žiadne, žiadnej církvi príslušníkom. Ja som veriaci v Boha živého, Boha, ktorého mám v sebe, tak ako každý aj neveriaci ho má v sebe, a ja nevyznávam církev, ja nevyva, nevyznávam pápeža, ja nevyznávam uh, hodnotu človeka. Ja mám úctu a lásku k človeku. Takú, akú som dostal od Boha, ktorú mám v srdci, o ktorej tu hovorím. A tam právě práve dobu hovoriť tieto pravdy, ktoré sa mnohým veriacím teraz nebudú páčiť.
1: Marek, budú, máme telefón, tak ja ho zdvihnem, aby sme ano, odpovedali. Dobrý deň, počujeme sa.
5: Dobrý deň, počujeme sa. Zdravím vás, obi Máte Petržalka?
1: Áno, máte Petržalka. Ja, Marek, počuješ ho?
2: Pekný deň, áno, počujem.
1: Výborne, tak poďme na to. Čo máš pre nás nové? Čo sa chceš spýtať, alebo čo nám chceš povedať?
5: Uh, nemám ani otázku, len na svoje, na svoje skúsenosti chcem sa podeliť s, 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 s vami. Keď si pamätáš, minulý týždeň som ho tiež a rozprával som médiách, o vplyve na médiách, že som prestal počúvať televízor a podobne. Neviem, či si to pamätáš.
1: No, neviem, či si to úplne pamätám, ale urobil si veľmi dobre. Teda, keď si vypol televízor a vypol to rádio, hovorím to komerčné, to si urobil určite veľmi dobre.
5: Mm-hmm. Tak a kompletne som to zrušil, takže televízor kompletne a rádia vyberám, ktoré posíva. Mhm. Uh... Tomu celému veľmi pekná zajímavá debata. Chce by som povedať jedno, že dôležité je položiť si otázku, že prečo vlastne sú tak nastavené tie hodnoty a to vnímanie ľudia a všetko okolo toho presne, čo, o čom ste sa bavili. A ja ne, ne, ne mám aj na to svoj odpoveď, možno nenajsprávnejšiu, ale jedna z možných odpovedí je to, vlastne, vlastne sú tie médiá. Lebo prečo? Uh, tie informácie, tie hodnoty, nastavené tých hodnot, neformuluje ani tak škola, možno v časti, a najväčší vplyv podľa môjho názoru majú na, na to média. Tým, že nám tlačia tie veci, uh, tie reklamy, tie ja nejaké tie uh, reality show a podobné veci, takže úplne, úplne iné iné hodnoty nám posúvajú, než by sme mali uznávať. Ano. Ja si myslím, že toto je, pokiaľ, pokiaľ niekto chce vlastne žiť plnohodnotný život, tak mal by v ktorom rade vylúčiť tento vplyv aby v hlave mal to, čo to vlastne je dôležité pre neho samotného a nie to, čo mu niekto povie a chváliť sa mu presadiť.
1: Ja súhlasím. A Marek, čo ty na to robíš?
2: Ja, ja by som povedal presne, že zase, že trafil klinec po hlave. Ale zase len musím povedať, že je to dôsledok nášho odklonenia sa od podstaty seba samých, čiže od podstaty tej lásky. Výsledkom toho, že sme sa odklonili k tej hodnote materie sú médiá ktoré sú totálne zamerané na práve manipuláciu vedomia, manipuláciu myslenia, zamerané na konzum, na matériu a špeciálne sú médiá vytvorené len preto, aby mohli ľudí doslova viesť k otrodstvu. To znamená, že majú vymité mozgy, vymyté myslenie, Oni už ľudia premýšľajú len tak, že počuli v rozhlase, že toto je pravda, tak toto je pravda. Z vlastného intelektu, z vlastného seba, z vlastného ja, nie sú schopní už urobiť si ani len vlastný názor. Katastrofa toto presne pomenováva, ale preto to hovorím, že toto je tá manipulácia tej svetovlády, ktorá je vlastne svetovládou satana, hodnoty zla, hodnoty matérie, a hovorím to úplne jasne, jej pôvod, e, žiaľ, začala tvoriť církev. Mhm. Začala ho tvoriť církev úplne jasne, vedome, manipulatívne, pretože spotrebovala majetky, pretože potrebovala privlastňovať, pretože potrebovala sústreďovať bohatstvo, tak všetky tieto zvrátenosti priniesla církev manipuláciu, aj keď vtedy ešte teda neboli tie médiá, oni to nahrádzali kázaním proste strachom z Boha a strašením zo všetkého možného. V súčasnosti sa dieje to isté, cez médiá. Áno. Áno.
1: A prečo? Maťo, si tam ešte? Áno, počujem, ešte. Ja by som tiež ako súhlasil s tebou to, čo si povedal, pretože tie médiá vytvárajú fiktívne a často aj zvrátené hodnoty, ktoré sa potom prejavujú v našej spoločnosti a vytvárajú potom sociálne normy. No a tieto sociálne normy potom vplývajú na tých ľudí okolo a vytvárajú tie sociálne tlaky, že skrátka musíš mať takú značku a musíš ísť na dovolenku a musíš mať povedzme, lepšie auto a musíš skratka toto, toto, toto. To. No a to je presne uh, také vytváranie takého toho konzumného človeka, ktorý neuvažuje, ktorý zkrátka sa identifikuje povedzme s tými svojimi uh, id- idolmi, alebo s tými povedzme s tými bábkami, ktoré vyskytujú v tých médiách, či už sú to nejaké tie herečky, speváčky, moderátorky a povedzme a nejaký taký tí asi úspešný podnikatelia, čo robia tie zázraky na úver a tak ďalej. Čiže je to tak, presne. Čiže to je taký ten správny krok, zbaviť sa tohto, to znamená zbaviť, zbaviť sa toho podpravového neurolingvistického programovania prostredníctvom médií, to znamená televízie, či časopisov, samozrejme rádií, ktoré sú zahatené reklamou a hľadať inú a takúto cestu, povedzme cestu poznania, ale nie len nie sám, Najlepšie, keď to človek hľadá samozrejme s inými ľuďmi, ktorí ho dokážu naučiť, obohatiť a samozrejme potom aj milovať a nenechať opovedzme samého. Uh, súhlasíš takto? Môže to byť takto nejako?
5: No, súhlasím. Ešte, ešte, ešte trošku jednovečen načer, trošku možno odbočím, ale ono to s tým súvisí. Často sa teraz posledných 6 ja rokov spomína kríza, či finančná, či vláka a dnes som zachýčil podýkrát informáciu, že je to kríza hodnú. A na to som neprišiel sám, to som sa na tým zamyslel a dokážem s tým dosť, dosť súhlasiť s tým, lebo jednoducho toto nie je o ničom inom hodnotách. No Plýtvanie zdrojmi je jeden z dôvodov, prečo stojíme tak, ako stojíme. Nie je možné, aby sa plýtvalo toľkými súrovinami, ako my plýtvame a automaticky, keď sa nešetrí, tak potom ten ekonomický efekt sa prijaví. To je, to je jasná zákonitosť a jednoducho, možno niekto, nie že určite niekto zbohatne, ale na tej druhej strane je potom ten rozdiel o to väčší.
2: No, by, to áno, súhlas, ak by ten hodnotový systém bol nastavený v tej hodnote, o ktorej ja hovorím úplne jasne a otvorene, v hodnote lásky, čo není slepá viera, čo není náboženstvo, čo je úplne jasne dôkaz presne toho, o čom teraz hovoríme, že je to pravda, tak tá hodnota by nespočívala v tom honobení majetku do vlastníctva 1 ľudí na tejto zemi. A to práve, že oni vlastnia či už finančné prostriedky a všetky materiálne hodnoty, a sú sústredené v rukách teda toho 1 tak nemôžu byť ľudia platení za napríklad tvorbu toho, že chcú treba pozametať chodník. Kdo mu za to zaplatí, keď obec na to nemá peniaze, lebo peniaze sú sústredené proste v rukách nejakej oligarchy alebo ich prisluhovačom politikom. A nie sú schopní toto zaplatiť, lebo to neprináša vlastne žiadny stonásobný efekt vo forme zisku, lebo to je len forma služby poskytovania inému. A z toho oni proste nemajú nič. A hen to ich nebaví slúžiť niekomu inému. Oni potrebujú pra, proste ukladať peniaze e, na konta, Oni potrebujú proste tú materiu držať v, v tých svojich rukách, kedy sú uspokojení. To je tá zvrátenosť. Presne máš pravdu. Je to kríza hodnôt. Sú pomílené. Áno. Ak by všetko tie peniaze, ktoré sú u, u jednotlivcov, tie, tie milióny, miliardy, biliardy sa e, rozhodili po celom svete, tak každý jeden z nás nemusí proste živoliť. Všetci máme dostatok. Všetkého. A toto sa musí zmeniť. Veď dneska už ľudia práhnú po systémových zmenách, po hodnotových zmenách.
1: Ano, je to tak. A Maťo, máme sa ešte na linke? Máš ešte nejakú otázku? Alebo nejaký postrej? Ešte, ešte,
5: ešte dva postrej máme. Nech sa páči. Nech Veľa vecí možno nezavidím, ale jednu z vecí, čo im môžem osobne zavideť, je žite v prítomnosti. Oni vlastne fungujú a je to fajn, aj, že fungujú v prítomnosti, nemyslňa, neriešia minulosť a veľmi sa nezatežujú budúcnosťou. Lebo jednoducho minulosť nezmením a budúcnosť, budúcnosť tiež nedokážem ospleniť v niektorých prípadoch. Áno, je to, to áno, máte. oni nevedia síce,
2: že takto hm. myslia. Uh, ty mm. presne pomenováš, ale toto je presne to, čo ich robí výnimočnými, až sa im dá závidieť. Oni sami sa v tom necítia nejak dobre. Naopak, oni by chceli dos- mať to, čo má tento svet. Aj to, sa to snažia nejakým spôsobom dosahovať, aj preto doká- dochádza k nejakým proste potom aj presným šinom kriminálnym. Mm-hmm. Ale toto jednoducho v sebe majú.
1: Ano. Ale inak je chore, keď človek podstate, ešte aj tým cigáňom často, povedzme, ak nehovorím, že niektorí závidia, nehovorím, že taká tá závid, že im závidia povedzme tú ich slobodu, ale závidia im, že majú, povedzme, sociálne dávky a hen tato, to závidia im čo, neviem, proste skutočne, že v tomto mi to prípada chore, že tým, ako Marek povedal, najposlednejším alebo tým ľuďom na uh, okraj spoločnosti ešte, povedzme, aj tí, ktorí sa majú relatívne dobre, tak ešte aj, ešte aj to im závidia. Doslovom to niekedy prípadá, ako človek, keby závidel inému človeku ešte tú rakovinu. Takým spôsobom Áno, tak Takto
2: tak aj presne je, lebo hmm. človek vlastne eh, ohlupuje. My si myslíme proste, že keď sme vyrobili rakety a máme hmm. družice a keď vieme proste, eh, bunky sledovať v tele človeka a meniť štruktúru, eh, tak sme múdri. Nie, hlúposti našim prvenstvom.
1: No, to... Bohužiaľ to je nekonečná, tým, to je pravda.
2: Čím viac ide dopredu človek uh, technicky, tým viac fyzicky ohlupuje. On, on doslova oblbuje. Mhm. A len z toho dôvodu je schopný závidieť niekomu napríklad uh, chudobu.
1: Presne tak. A toto je máme toto aj v tej našej relácii, čo povedal už Einstein, že bojím sa dňa, keď technológia prevládne v ľudských interakciách a v ľudských vzťahoch a potom svet bude mať generáciu idiotov a toto v skutočnosti sa deje v súčasnosti práve teraz, tu a teraz sa to deje, že nám tuto a generácia idiotov, prebieha debilizácia spoločnosti, ľudia skladka čúme čumia do tých malinkých pedničiek ako a zabudajú, že komunikovať s ľuďmi sa dá aj inak. Malo,
2: presne, toto no. je, presne toto je to, že my, uh, my proste už k tomu, aby sme sa rozhodli napríklad, napríklad uh, mať rodinu, uh, tak my potrebujeme vidieť svoje konto. Mm-hmm.
1: A Marek ešte chcel, Matej ešte mal jednu otázku, ak som dobre zachytil, alebo jednu pripomienku. áno.
5: Som váš, ešte by som sa chcel rád vyjadriť. Bavil som sa s mnohými ľuďmi, nenašiel som nejakú jednoznačnú odpoveď, prečo ľudia preferujú uh, voľné vzťahy. To ťažko povedať, mal som taký názor, tak, ale to nikdy nie je, že je také, čo by som. čím by som sa 100% vedel stotožniť. Ale jedno je asi fakt, že byť voľnom vzťahu je pohodlnejšie a ako ísť do oficiálneho so- no, no. vzťahu. Takže... Je to tak. Len pohodlnosť. To je nie. Viem, to si viem o to ja nem povedať, jeden z dôvodov môže byť tá pohodľnosť. Je jednoduchšie, núne je vziazaný ničím, aj keď oni to tvrdia väčšou slobodou, ale to je to isté menými slami. Uh,
2: súhlasím s tým presne, čo hovorí, že to len chcem doplniť uh, a upresniť. Uh, voľný vzťah je zase len výsledkom odklodenia sa od hodnoty lásky. Láska to je v prvom rade múdrosť, rozumnosť, zodpovednosť, starostlivosť, úcta. To sú všetko atribúty, hodnoty lásky, ktoré keď sú potlačené, tak si to nahradíme práve tou e, náhražkou ospravedlnenia si napríklad svojej zodpovednosti za čo? No zapríklad zodpovednosti za rodinu. Zodpovednosti za vzťah, lásku k žene. Z odpovednosti alebo strach z toho, že žena už ma nebude mať rada, možno ma opustí, tak radšej budem mať voľný vzťah, aby som sa necítil byť ako akože ukrátený alebo nejak zvonku, aby sa na mňa nehladilo, že však ma nechala. My sme mali voľný vzťah, no tak sme si to rozmysleli hej. A už je to ospravedlné. To všetko je pôvod v tom, že sme stratili základ seba samých. Potlačili sme hodnotu lásku, lásky v sebe. A tam je strata zodpovednosti, tam je strata uh, úprimnosti, tam je strata lásky k ženek, mužovi, uh, tam je strata lásky k deťom, tam je strata lásky detí k rodičom. Proste tam sa všetko porušilo. Áno.
1: Áno, a potom nám vzniká ako v rámci tých medziludských vzťahov, alebo tých rodinných vzťahov práve také zvláštne vzťahy, že tí rodičia povedzme sú aj prítomnými ako v jednej miestnosti s tými svojimi deťmi, ale myslo sú tam vôbec nie nie sú neprítomní, sú povedzme spojení s nejakým iným na druhom konci sveta cez Skype alebo cez nejaký ten ksichtbúk a zkrátka neprebieha tam taká tá bežná normálna sociálna interakcia tá sociálna komunikácia medzi deťmi a rodičmi a práve najčastejšie už prichádza aj k takej tej komunikácii práve prosen sa týchto technológií, to znamená týchto virtuálnych médií a to samozrejme znižuje kvalitu tej komunikácie a toto tiež prispieva povedzme k tej debilizácii spoločnosti a všetko, práve preto nám tuto rastie tá generácia Idiotov. Keď
2: som hovoril o zle ako takom, že si ho ľudia nebudú vedieť ani predstaviť, tak dneska hmm. už je to uh, vlastne fakt. Pred 10-15 rokmi si ľudia nevedeli predstaviť, uh, že by bez sexu mohol, mohol uh, vzniknúť nejaký ľudský tvor. Áno, môže. Už je to úplne bežné. Už si ženy objednávajú proste deti z uh, nejakých... Uh, z nejakého semena muža proste, ktoré je uložené si v banke, lebo oni potrebujú mať nejakého modróokého, hej, alebo nejakého, ja neviem, buď tmavého, alebo akého. Už sa dokonca aj sex ako základ proste, tvorby zrodenia toho človeka, ako forma tvorby, ktorú ustanovil stvoriteľ, mení. Čiže toto si človek nevedel v minulosti predstaviť. Pred 15 rokmi ešte ľudia ne, nemali ani páru o tom, že si môžu proste vyrobiť dieťa bez toho, aby bol muž prítomný. Mm-hmm. To isté proste majú muži. Oni nepotrebujú proste už fyzickú ženu. Im stačí nejaká bumová anča.
1: Áno, áno. A, Maťo, máme ťa teda tam ešte?
5: Áno, tu som už budem končiť. Ďakujem pekne za odpovedanie.
1: Ja ďakujem, a že si zavolal že si tak dlho vydržal samozrejme na linke a veľmi, veľmi privítam, keď zavoláš nejaké na budúce. Tvoje názory sú, myslím, že rozumné, racionálne, múdre. Ďakujem, no, že si zavolal. Ďakujem. Ahoj. No, máme tu ešte nejaké ďalšie reakcie našich poslucháčov a ja by som tuto mal také tie nesúhlasné, ktoré sú a dôležitejšie. Michal nám ešte píše, dobrý deň, to je sloboda, keď si prežerie to, čo má mať na obed už na raňajky. To je blbosť. Takýmto prístupom by dávno vyhynuli a môže to robiť iba preto, že im na to ten obed niekto zarobí. Niekto, kto sa správa oveľa zodpovednejšie a oveľa viac materialisticky. Toto nám píše Michal a určite myslí tým samozrejme cigáňou. Jasné, samozrejme. Čo to na to povieš? Uh,
2: veľmi, veľmi v súvislosti s tým, čo ho, hovorí, aj ako myslí, uh, Rozumiem týmto ľuďom, ktorí e, si o sebe nielen myslia. A ja teraz poviem, že mnohí z nich takúto zodpovednosť majú, že e, si zaobstarajú prácou, poctivou prácou, živobytie a že toho živobytia nie je toľko, koľko by napríklad aj chceli a tak musia plánovať. A naplánujú si tak, že jednoducho, keď má mať obed a má to na to určené, že, že toto a toto bude na obed, no tak si to niezije na raňajky. To je áno, je to zodpovednosť k sebe samému, je tam plánovitosť, nič sa na tom nezazlieva, je to vynikajúce. A častokrát som ja s týmto mal problém, ja osobne som mal problém, ja som proste vyrastal v prostredí takejto zodpovednej rodiny a prišiel som práve z tej, toho cigánského prostredia, kde prostě keď sme mali kúsok mesa, kúsok zdochliny, aby som to upresnil, tak sme sa s ňou delili prostě súrodenci všetci. Možno sa nikto nenajedol tak, ako by chcel, ale proste prežili sme. A neboli sme tak hladní, ako sme boli predtým, keď sme to teda získali.
1: Marek, máme ďalší telefón, a tak ja ho zdvihnem, dobre? Áno. Takže zdvíhame. A, dobrý deň, počúvame sa?
0: No pozdravujem Mateo a Mareka a pána, pozdravujem Peťo, Ahoj, námestová. Peťo
1: z námestová. Ahoj, Peťo z toho. už ťa poznám podľa hlasu.
0: No jasné, pozdravujem. No čo nám povieš? No, tak, to je jasné, no. Je to pravda, no. Uh, len, viete, ako je, je to, uh, ja neviem, no, ja zasa pozerám spravy, ja, ja pozerám správy z tých <coughs> mainstreamových mediách. Včera som napríklad videl, ja biel som sa to... nebol dosť vedel, že, že nejak, nejaký... Uh, 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 tohoto pána Kaliniaka z Verenci z vrtulníka, robili si Fisichčená na Bratislave na, uh, na, tom, na tej nedostavenej Rastoky nemocnici. A strieľali jednoducho, uh, ostrými strieľali do do Múrova a mali tam terčia a robili si z toho cvičenie. To, tak to ja nechápem tomu. A on o tom nevie? Hmm.
1: To čo je za borda toto tu to, 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 to v tom štáte? To čo je za borda? A ja o tom nič neviem, priznám sa. Neviem no, o tom. Nie, nie. No, nemám televízor, nepozerám no, televízor. Týže...
0: Ja si to pozriem, ja nepozerám tie si tie burlivé výnáru, hmm. pane Váky, lebo to, to, je, to, je, to, je, to je o ničom. To je že. Akože, Ohľúpovanie ľudí túto, hej, že jaký, pozrite sa, koľko my máme, aké majetky, toto, hej, závite nám a, a, a musíte mať také aj vy. pritom tom. Je to všetko riadené finančnými spoločnosťami PENTA, mm-hmm. GAT a hej, Ale nebudem toto rozhľadať, hovorím, že ja, ja si tiež pozrem tie správy, že ja televízor nevypnem úplne, ja si správy pozrie, mm-hmm. čo tam hovoria o čom, hej? To je, to je jasné, ale tie programy, čo tam dávajú, tak to je obobovanie ľudí v tej, tej chudoby.
1: Aj, aj správy sú programy, aj správy ťa programujú, a nielen správy, aj, aj, ale aj reklamy aj ťa programujú.
0: Len, len ja mám svoj úsudok, ja mám svoj vlastný úsudok. Ja to neberiem ako, že aha, to je pravda, to je pravda, ako niektorí... Máš kritické
1: myslenie a už zkrátka sa ti nedostanú tak do hlavy, ako sa dostanú, povedzme, tým ostatným ovečkám, že...
2: Vie si tvoriť to... ešte vlastný názor. To je ešte na tom dobre.
1: Áno, to je dobré. To je veľmi no, dobré. Tak, 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 Marek, hej, Marek. Áno, áno, no, áno. áno. Ma, možné týkať. Uh,
0: Jasné, uh, a čo ty robíš ako tak os- no, v súkromnom živote?
2: Ja som momentálne na dôchodku na starobnom. Po úraze išiel som 55, keď do starobného dôchodku, lebo aj, aj. som pracoval dlhé roky v bani, hm. kde som Aha. utrpel úraza. A zaoberám sa... Zaoberám sa momentálne zmenou spoločenského systému, čiže systémovými vecami, ako by sa mohli mať ľudia na Slovensku lepšie a čo by preto mali urobiť. No, čo sa
0: zaoberam? Nemali by sedieť ticho, mali by zobrať palicu a nájde ich tam. Ja hovorím, Slovensku vládnu finančné skupiny ja neviem o čom, o čom tu budeme debatovať materiálne finančné skupiny ano. ktoré nakradli z privatizácie z kuponovej privatizácie z korunovej privatizácie a sú tam a, a oni točia politi- aj nastávajú to vládou ja mm. som to minulé hovoril že však si oni kúpia tú stranu predvoľbami uspéra... alebo
1: si vytvoria novú doslova ano, ano.
0: Si znovu, že máme ďalší skup.
1: Hej, ďalší skok, Teraz povedal. presne droba robí zasa na objednávku nejakú sklan- stranu, zaplatili mu za to, za ten projekt, chlape, ano. toto musíš urobiť, dostaneš za to nejaké lové, tak, tak sa snaží. Ano, no, ano, tak.
0: To sú ako, že odnože uh, aj procházková sieť, alebo uh, tento skok, podľa mňa, odnože
1: uh, vládnúcej strany. Toto sú. Pretože, on on, si, oni on. si vytvárajú opozíciu, napríklad, vieš, to už je taký systém, že on aj opozíciu si vytvoria, pretože ako aby aby tu skladka bola tá Áno. rozdelenosť, aby tu skladka nebola taká tá, tá, aby sa nespojili tí ľudia, tak treba si vytvoriť aj, aj takých, aj červených, aj modrých najlepšie, že?
6: Áno, aby akože
0: ako, ako, bola opozícia a demokracia, no, Marek no, to... niečo
1: hovorí? Marek, čo si vravel?
2: lebo vlastne toto bolo, Čo teraz vlastne hovoríme, uh-huh. toto bol obsah toho, čo som chcel povedať ako odpoveď na tú otázku toho predošlého. Že prečo teda ten obed čiže, čiže áno, tá zodpovednosť áno, ale to myslenie toho, ktorý tú otázku položil, je práve výplodom takéhoto materiálneho správania sa ano. a takého ohľúpnutia človeka.
1: Áno, ale, ale dostali sme sa k politike trošku a keď sme ano, sa mali... Od lásky a od samotárov dostať aj v tejto politike, že?
2: práve sa práve tej lásky odklonená, uh-huh. preto človek ohlúpol a začína sa zaoberať úplne nepodstatnými vecami, to znamená, áno. že keby sa zaoberal jadrom problému, že prečo ten Róm, ten cigán si zje to, čo má mať na obed už na a niekto mu to musí doplácať, tak by zákonite došiel k tomu, že tu existuje materiálne myslenie, materiálna vláda, nie správa, a služobná, ale vláda, o ktorej práve my tu teraz hovoríme, ktorá tento stav dopustila taký, aký je, a tomu cigánovi na to, aby, aby jednoducho mohol prežiť, on sa inak nevie správať, lebo keď jednoducho nemá možnosť sa zamestnať, nemá podmienky vytvorené na to, aby mohol poctivo žiť, tak žiť nejako musí. A do tohoto sa proste nevie vmestiť myslenie týchto zmanipulovaných, ja hovorím, mutantov, ktorí myslia iba tak, ako sú naprogramovaní cez médiá, ako im to hovoria v školách, ako im to hovorí proste ten systém, ktorý tu je. A tak vlastne tu dochádza k útokom človeka na človeka, to je jedno teraz, či na Roma alebo na Maďara, alebo na koho.
4: Jasné. A
2: toto je práve tej svetovlády, lebo toto ona potrebuje. Chaos, paniku, strach, napätie, vojny, z toho všetkého sa bohatne.
1: Áno, A... hlavne ten strach. Áno, Peťo? M- m- môžeme
0: ja, uh, povedať
1: niečo? Proto, Nech sa páči.
0: Viete, No, vlastne... My, ja hovorím, že na Slovensku vznikol... Chceli zrobiť nejaký kapitalizmus za 25 rokov. Na západe sa budoval 100 storočia ten kapitalizmus. Ale postupne nie. Tuto všetci zbohatí za 25 rokov. hen väčšina, čo sú vo vláde alebo, alebo v politike. Všetci zbohatí za 25 rokov. Neu, 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 ne, nehovorím o finančných skupinách, ktoré toto riadia. Len hovorím, že uh, ľudia, uh, žiaci v školách sú už takto naučení, že mm-hmm. Už sú tak určení. hovorím. Máme niekoľko vysokých šklov, zbytočných, 35 či 6 na Slovensku. Načo nám tých je toľko? Mm. čak toto je len, aby, aby tým študentom zalepili ústa, dáme vám diplom a vy budete poslúchať mm. a budete ticho. Dáme vám zadarmo vlaky a budete poslúchať a budete ticho. Toto je o čom systém. Peter, ja ne, povedz
1: mi jednu vec. Žiješ sám, alebo žiješ s rodinou? Nie, mám manželku a ano. Deti,
0: deti už mám dostal,
1: ano, takže ano. žiješ s láskou teda, nežiješ sám. A čo si myslíš, ako tam na v vraj na Orave práve budú pribúdať a na kisúciach tí ľudia, ktorí budú tí single, budú tí samotári. Myslíš si, že to bude dobré pre tú Oravu? Uh,
0: nie, no my tu máme na, v námestové 13% nesamistnanosť a to je, to je vecizné, akože naučený taký, akože národ porodí. Mm-hmm. No, viete, ako, ako to myslím, že za Janošíka. Áno. Na Panske, poďme, ideme, utekajme. No, na pánske to bolo chodia, ešte, na, za feudalizmu na, ne- za feudalizmu
1: prelazumie. to bolo lepšie, tam brali iba 10%, ten desiatok, áno, to teberú no, až 50 skoro.
0: No, 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 tak no. to je jasné, hej, že no, ale ja hovorím, že tá politika a toto všetko je riadené hen s tými finančnými skupinami. Áno, áno. A oni sú, oni riadia vlastne tie komerčné televízie, rozhlasy, áno, komodity. No ešte vám poviem, to, neviem, či viete o tom, že pán, pán Hrib uh, dostal pokutu nejakú 50 tisícovú, hej, ktorá sa žuje, že nemá to z čoho zaplatiť. Mm-hmm. A na Expresse má reklamu, že vydal nejakú knihu, mm-hmm. poučnú akože knižku mm-hmm. ako o
3: svojom živote. Hej. No tak viete, ako... No nie to, Ja neviem,
0: ja... E, niekedy ma skoro až zatkne, do... záduže. že... Toto je možné v tomto štáte, v tomto bordeli, v tejto anarchii. Toto to, to je anarchia. Mm-hmm. Toto není demokracia. Ešte, tu, to je ešte anarchia. tu anarchia
1: iba bude asi pravdepodobne, alebo chaos. Peťo, ideme ešte, máme tu ešte nejaké otázky. No, Dobre, Dobre, necháme politiku politikou a zatiaľ. Tak lúčim sa, však zavoláme si určite napríklad zajtra, jasné. alebo nieký, no zajtra Dobre. bude Eduard Chmelaar. Drží aj, Mara, aj ty. Marika, Dobre, Ahoj. ahoj. No. Inak no. medzi nami devčatami ešte tu máme jednu takú nesúhlasnú reakciu, ktorú tiež považujem za veľmi dôležitú a veľmi správnu. Dobrý deň, chcel by som vyjadriť nesúhlas, že cigáni nie sú na matériu. Tí, ktorí majú peniaze, to patrične vedia dať najavo a, a v podobe okázalej manifestácie matérie. Zlaté reťaze, masívne, drahé auto, domy v krikľavých farbách. Tie peniaze sú často pochybného pôvodu a dosť často úžery zo so spolupčanov. A toto nám píše Ondrej. Čo ty na to? Áno,
2: áno, áno, je to tak, má pravdu.
1: A, a ja súhlasím, je to tak, áno
2: a teraz poviem dôvod a prečo lebo toto B to, 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 to treba povedať uh, Romovia toto v sebe nikdy nemali Romovia vždy vyznávali hodnotu zlata preto to zlato a treba vedieť aká skupina Romov to je uh, toto čo väčšinou teraz pomenúvava, je skupina olavských Romov, ktorí sú na, z nášho bratského kmeňa, sú len dva uh, rómske kmene na celom svete Ostatné, ktoré sú, sú už rozdelené časom. Keď hovorím o čase, takže tisíc minimálne rokov dozadu. Ale tie pôvodné sú dva. To sú vlahíke Róma a Rumungre, čiže my. I vlahíke Róma ešte stále držia tú tradíciu a oni proste majú tú hodnotu, ktorú... Ja som aj to na začiatku hovoril, že my sme už prešli práve tým materiálnym spôsobom myslenia a konania, a že už sme na to doplatili, preto tu materiálne, akože ne, nejak si nemusíme. Ale to je skupina romungrerómov, ktorá teda žije práve tým spôsobom, že však dneska mám raňajky, ano, a už budem premýšľať potom, že čo na obed. A to je práve tá skupina tých, ktorí sú teda tí najposlednejší z najposlednejších. Mhm. Táto skupina, o ktorej teraz hovorí, dotyčný, je skupina práve tých, ktorí sa honosia práve tou materiou zlata. A oni, oni práve sa opičia, opičia doslova e, v tom, že sa ukazujú, koľko toho majú, aby zvýraznili svoje kastové postavenie, rodové postavenie, aby mali prvenstvo, to znamená vládu, v tej komunite, v ktorej žijú. Lebo tá sa hodnotí podľa toho, kto ako je bohatý. A tam sa proste udeluje potom mocovstvo, čiže vajdovstvo alebo to, nejaký ten dirigizmus hej, tej skupiny podľa toho, kto teda to zlato má, kto to bohatstvo má. to u tej druhej skupiny Rómov, u tých Rumungrov, tam prevažuje väčšinou tradičné reneslá, to znamená, že práca s kôlmi, kovári, kovotepci. Práca s drevom, remeselné zručnosti. a tam je ale dosť veľká chudoba, lebo týchto najviac postihlo zákaz kočovania. Oni, my sme vtedy proste uh, profitovali, keď sme kočovali. U nich tá materiálna hodnota nehrá až takú rolu, ale hrá rolu vlastne len prežiť. Mm-hmm. Tam je to myslenie iné. Áno. Uh, bolo by veľa, o, treba o tom rozprávať zkrátka, teraz nemáme na to čas. Ale ten popis toho, čo povedal, že áno, áno, je to tak, Vzťahuje sa to na určitú skupinu. Žiaľ, mládež, ktorá nám teraz vyrastá, už tie hodnoty má zvrátené. Tak, ako ich civilizácia vnúcuje proste tým uh, ľuďom, tak ich vnútila proste aj tým mladým rómským uh, tínedžerom. A vidíme to dneska, že oni už nemajú úctu k rodičom, čo u Rómov neexistuje. Ja by som... Neexistuje domov dôchodcov na Slovensku, kde by ste videli jedného cigánskeho rodiča, matku alebo otca. Ale už aj toto prestáva byť pravidlom, pretože už tá úcta tu není. Títo tinežeri chcú byť proste príslušníkmi e, občanmi štátu, v ktorom žijú, aj sa tak vnímajú, aj sa tak cítia, podmienky na vývoj nemajú. A dopúšťajú sa trestných činov práve z toho dôvodu, že vyrastajú v tom prostredí, že kde minister si zobral dve miliardy, prečo by som ja detkovi nezobral 10 eur a zabil ho za to.
1: Ja by som, Ondrej, tiež povedal, že áno, máš pravdu, Ondrej, presne tak, že chodia ovešaný zlatom, snažia sa v podstate, ale... Treba si uvedomiť, že oni sú rovnako programovaní, povedzme, ako tí bagačovie, ako tí ľudia tou televíziou. To znamená, oni sú súčasťou tejto spoločnosti a takisto sa v podstate stávajú, povedzme, obetou toho, toho sebectva, individualizácie, povedzme, alebo toho, že ten vyšší spoločenský status je zaručený, povedzme, tým zlatom napríklad, alebo tým autom. Čiže to, oni v podstate, na nich to vplýva rovnako, ako to vplýva, povedzme, na iných, na bielých, na gadžov, to veď tí ktorí chodia na tom, povedzme, tí, povedzme, GNT a tak, tak je tak oni to rovnako ako tí cigáni, skrátka sa správajú, presne to isté, že tiež drahé auto a značkové ich o nejaký ten oný oblek, bla bla, bla bla bla. takisto ako to robia tí cigáni, čiže je to len, v podstate, to isté sa deje u nich, ale opakujem, aj, aj v jednom prípade, aj v druhom prípade, to je nesprávne.
2: A za tým je kopa chudoby, kopa
1: áno, presne tak,
2: Proste tak, ako aj v tej majoritnej spoločnosti. A, to je úplne to isté. Čiže nie je to žiadna výnimka, ale hovorím, ano. je to chore.
1: Presne tak. To treba si predstaviť, že tá zlatá reťaz, povedzme na tom cigáňovi, na tom úžerníkovi prípade, tak to je skutočne zo zlatých zubov jeho spoluobčanov. Ano? Je to spôsobené tým, že on berie niekomu sociálne inému. Dávky, ano?
2: Sociálne dávky tým ľuďom proste... Uh, drží ich v otroctve tak ako aj my sme otrokmi politikov a finančných ano. skupín hej? a tak ako aj u nás sú nezamestnaní v majoritnej spoločnosti skáču z mostov púšťajú si plín, alebo pod vlák to, ale toto presne je práve výsledok toho o čom hovoríme no. podstatou týchto ľudí nás ako takých už nie je láska a hodnota ano. ale hodnotami máme materiu a na základe nej potom aj myslíme tak že napríklad čudujeme sa, že cigán má reťazku na krku, takú, že mu ide krk padnúť, Áno. ale nečudujeme sa, že náš minister zobral dve miliardy, lebo to je náš minister.
1: Presne tak. Marek, no čas kvapí, čas sa chvíli ku koncu. Ja by som ti tak chcel poďakovať za to, že si našiel čas a že sme sa porozprávali o, myslím, že celkom tvojej obľúbenej téme a isto si ešte nájdeme, čo vrátime sa k nej, aby sme sa dostali možno, že aj do iných poloh povedzme, toho, toho vzťahu, povedzme, či už to je láska, či to je Boh, či to je viera, či to je tie medziludské vzťahy medzi, povedzme, gadžami a cigaňmi. Porozprávame sa o tom.
2: Veľmi dôležité.
1: Veľmi pekne ti ďakujem a ľúčim sa s tebou.
2: Ja takúto možnosť, pretože nie, všade je takáto možnosť o tomto hovoriť a tieto veci sú absolútne prioritou pre normálny, bežný, slobodný, rozumný
1: život ľudí. Mm-hmm. Tak, maj sa pekne. Dopo. Dopo. Takže, počuli sme marka Baláža a bavili sme sa, prečo ľudia žijú bez lásky a sú samotármi. Prečítali sme si samozrejme aj ten najnovší, najnovšie výskumy a prognózy, ktoré sú do roku 2030 a ten trend je veľmi zlý. No, e, sme stvorení, sme tvorovia a sme zároveň stvoriteľia. Tvoríme si vlastnú realitu a ak tá realita obsahuje povedzme aj iných ľudí, tak je to tá realita zdieľaná a je lepšia. Ja pevne verím, že porozumenie, ktoré si dostali od Mareka, alebo od povedzme od našich nesúhlasných poslucháčov, alebo ktoré dostávate v našom rádiu pravidelne, každý deň vás oslobodí, pomôže vám uvedomiť si, že tá matéria, vo ktorej často tak prahnete, vás zväzuje, vás zotročuje a robí vás neslobodnými. Sloboda znamená žiť nie tak, ako vám to tvrdia, povedzme tie sociálne normy, média alebo povedzme iní ľudia, ale tak, ako vám to prikazuje vaše vnútorné dobré ja, alebo povedzme, vaša viera, alebo váš Boh. A skutočne jedno, v akého Boha veríte, dôležité je, že veríte a to, a to stačí. Majte sa pekne, ľúči sa svoj Martin Urminský, počúvali ste nenásilného antiterroristu, dopo.